0: Eccoci, nuova puntata di Facciamolo, episodio credo 20, siamo qui con Valentina Siragusa e Isabella Franchi in arte Unghia della Madonna. Ciao. Ciao, Ciao ragazzi grazie di essere qui. E, um, voi siete tante cose, tanta roba, cioè grandi comunque a livello di quello che fate, quindi non me va di presentarvi e vi chiedo a voi <ride> di presentarvi.
1: Penso che se ci sia una cosa che odio è presentare. Perfetto. <ride> benissimo.
0: podcast iniziato
1: benissimo. Non mi piace descrivermi. Ok. Vabbè, lavoro nella moda, sono una content creator. e Il mio lavoro è sempre in evoluzione, faccio. È sempre un cambiamento.
0: Chiaro. E tu, Isa?
2: ho cambiato carriera cinque anni fa, mi occupo di nail art, lavoro su set fotografici e poi ho iniziato un po' a lavorare anche con la parte social negli ultimi anni.
0: Che facevi prima?
2: Visual merchandiser, quindi mi occupavo di allestimenti nei negozi, vetrine, manichini, eccetera, eccetera. Ok. Ho fatto per quasi dieci anni, poi sono arrivata a un punto di non ritorno, non ero più felice, quindi ho cercato un altro percorso da fare.
0: Ok, e cioè... eh... Il fatto che tu abbia cambiato così da cinque anni e sei arrivata comunque a questo livello, a livello di, eh, insomma, con l'arte che che coltivi, come come ti ci sei ritrovata?
2: Allora, è stato un po'... Sono andata a tentativi, nel senso che sono arrivata a trent'anni, pensavo, ho studiato per fare visual merchandising, ho fatto quello per dieci anni, sono arrivata a un punto di una carriera in cui ero arrivata ad essere manager, gestivo vari negozi, gestivo un po' di persone... E non ero comunque contenta e soddisfatta di quello che volevo fare. Quindi sono andata a tentativi e l'unica cosa che sapevo era volermi mettere in proprio. Avere la libertà di gestirmi il proprio tempo. Quindi ho tentato di tatuare per un po', fallimentare.
1: Non <ride> e... mi ha mai voluto tatuare.
2: Ma ci siamo conosciute dopo, non è neanche più la macchinetta a casa. Vabbè, accetto. <ride> <ride> e penso di aver approcciato quel tipo di carriera da troppo da, um, grande e matura per cui non dormivo la notte sapendo che stavo facendo pratica su delle persone e potevo rovinarle a vita, quindi non, non mi rilassava come cosa. E, nel frattempo ho iniziato un po' per hobby a decorare unghie su me stessa, perché ho vissuto a Londra per qualche anno e lì stava esplodendo il boom della nail art. Quando sono rientrata a Milano mi sono detta ma perché nella città della moda certe cose ancora non riesco a trovarle? E Quindi ho iniziato a decorarle così per hobby su di me e avevo persone che mi fermavano per strada chiedendomi dove le stessi facendo, quindi ho percepito che ci fosse uh, una mancanza nel mercato, tanta richiesta e poca offerta, così ho iniziato a fare pratica e ho deciso di prendermi un anno sabbatico per capire se effettivamente quella potesse essere la mia strada ed effettivamente la richiesta è esplosa immediatamente. Quindi,
0: quindi hai portato la nail art in, in Italia, a Milano?
2: Sì, c'era già ovviamente la nail art, ma era sempre molto associata a un tipo di estetica con unghie molto lunghe, molto lavorate. Io ho iniziato a lavorare su unghie no gender, quindi su unghie corte, con decorazione così permanente, quindi che si potessero fare anche su unghie molto anche, anche maschili. E, e da lì l'offerta è stata, cioè, la richiesta è stata subito altissima, proprio perché probabilmente tanti stavano già iniziando a seguire profili esteri, Penso di aver inventato nulla, onestamente, ho solo tentato di portare una cosa che avevo già vissuto in Inghilterra qualche anno prima, qua in Italia. Beh, però
0: c'è anche il tuo contributo proprio personale, individuale, artistico? Sì, il
2: mio gusto c'è, comunque, ho sempre avuto passione per moda, per disegno, mi è sempre piaciuto tanto tatuare, eh, disegnare e tatuare, e ho sempre avuto la passione di tatuaggio e ho un po' importato quel tipo di estetica nella, nella art. E così è stato. Poi ovviamente Milano è una bolla, ci sono tantissime celeb, hai la possibilità di lavorare magari per video musicali, conoscere gente, ti crei contatti. Quindi diciamo che il boom è stato veramente rapido e poi durante il periodo di pandemia in cui eravamo tutti fermi ho iniziato a creare tutorial sui social, su Instagram e, e da lì è partito poi tutto. Quindi anche tutta la parte di, di social è iniziata durante la pandemia, quindi mi ritengo fortunata perché anche in quel periodo, nonostante in quel periodo non stessi minimamente guadagnando, lo facevo solo a tempo perso perché il tempo libero ne avevamo tutti tantissimo e ho iniziato a sviluppare anche quella parte.
0: Ok, quindi hai seminato durante... Seminato,
2: sì, sì, continuo cioè. a seminare, poi in realtà è un lavoro in evoluzione sempre questo, quindi è un sì, no, seminare e raccogliere. Io poi ti
0: seguo e vedo delle cose e dico, cioè... L'altro giorno hai fatto la sponsor di un latte, cioè ho visto tutto quello che ci hai messo <ride> ho detto come ca- cioè, è, è fighissimo perché non ci avrei mai pensato magari per fare un tipo di sponsorizzazione del genere arrivare no, a, a creare quel concept su delle unghie, è una cosa fighissima è molto molto particolare.
2: Io ho sempre avuto un po' l'ossessione delle miniature in generale, cioè sono una di quelle che colleziona i mini barattolini travel size quando viaggio eccetera, quindi penso di aver un po' trasferito quella cosa nel, nel mio
1: lavoro.
0: Chiaro. E invece tu, Vale, ti va di raccontarci un pochino di te.
1: Come hai iniziato?
0: Sì, sì, un po' come hai iniziato.
1: Ma io ho iniziato effettivamente solo per hobby, questo lavoro. Cioè, avevo iniziato a lavorare come stagista stylist, ma ero affascinata dal mondo di internet e avevo un blog dove in realtà postavo le mie ispirazioni i miei college che ritagliavo giornali eccetera che lo facevo solo esclusivamente per me cioè non, non c'era un fine e ho iniziato a postare 2009 okay. e inizio a postare sul blog ovviamente non mi cagava nessuno non, non vedeva nessuno ma era anche un periodo dove questo fenomeno era completamente nuovo quindi Dopo, secondo me, 6-7 mesi, il primo brand che mi chiama è Bulgari. Ok. <ride> Quindi... Così, una cosa inizio sereno. <ride> esatto. Perché effettivamente era nel momento giusto, dove il fenomeno stava scoppiando, ma non c'erano veramente poche persone in Italia che facevano, che usavano il blog come comunicazione, soprattutto nella, nella moda. E, e da lì è stato tutto un crescendo perché da lì arrivi, era, era un evento di Bulgari, arrivi lì e tutti ti guardavano e dico, chi sono que- queste? Perché ovviamente avevo 23 anni, eravamo tu- cioè, tutti piccolissimi e da lì il boom è stato un po' le varie interviste, la gente che parla di te ed è stato tutto incompleto, cioè proprio sempre in evoluzione, sempre cambiato tutto. Mi ricordo che all'inizio in realtà avevo un pubblico molto inglese, ho lavorato tantissimo a Londra, tanto che quando poi ho iniziato a lavorare di più in Italia mi dicevano no ma sei italiana.
3: <ride>
1: okay, okay. <ride> e, e poi vabbè, da lì c'è stato Instagram, tutta l'evoluzione. Chiaro,
0: chiaro. Però
1: ho iniziato proprio in realtà la mia immagine non c'era. Poi ho capito che il pubblico in realtà era, voleva sapere di te, voleva vedere come tu indossavi e quindi da lì ho cambiato.
0: Quindi hai vissuto un po' il ponte, diciamo da anche un po' immagino tutto il processo, il giudizio, la visione che c'era sul content creator, la blogger, eh, rispetto a queste cose anche tutti i pregiudizi, perché è sì, 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 scommesso cioè... su, sull'Instagram marketing in generale sul social media marketing, in generale su quel tipo di promozione e divulgazione
1: era completamente una novità io mi ricordo che nella moda i giornalisti ci odiavano cioè c'era proprio l'odio cioè dicevano oh, che cosa chiamate quelle se ci sono, sono influencer, uh, noi non veniamo c'era proprio un, un odio totale Tant- cioè inutile perché in realtà se la carta stampata secondo me si fosse unito a ciò che stava nascendo poteva nascere un potenziale, in realtà la carta stampata sta morendo, ma secondo me è perché appunto non ha, non ha voluto collaborare.
0: Chiaro, quindi vabbè, ci hanno visto lungo insomma. Eh. <ride> ok, um, come vi vivete il mondo moda? Tu hai detto che ne sei un po' uscita Isabella, però allo stesso tempo un pochino, prima parlavi comunque di a Milano, celebrità e tutto quanto, quindi come, come ve la vivete?
1: Beh... perché
0: io per esempio guardo dall'esterno è una cosa sì, molto affascinante molto però immagino che sia pieno di dinamiche particolari ci
2: supportiamo agli eventi sì.
1: <ride> devo dire che mh, dopo che ci siamo conosciute, avere una spalla per me è stato, im- cioè è, è stato importante e mi ha portato molto di più perché tante volte mi sono ambienti di molto facciate dipende- e devi avere la personalità per lavorare in questo mondo. Cioè devi riuscire a mettere una maschera, de- cioè devi lavorare. Cioè...
0: Quindi c'è molto, un, po', un pochino, c'è molto, c'è un po' magari quella cosa, un po' alla Los Angeles, alla Hollywood che, che si dice in giro che è tutto molto convenzionale, no? Sai la cosa, ah, ci a cena facciamo questo, facciamo quest'altro che è so- solo semplicemente per dare un là a quello che può essere un rapporto ma non è mai un rapporto con Sì, de- devo
1: dire che quando ho iniziato in realtà con le poche persone che facevano il mio lavoro c'era molto più community Cioè, ho conosciuto tanta gente che si, si conosceva da estranei in questo mondo qua e mh, si univa molto faceva gruppo adesso quelli che arrivano adesso della nuova generazione hanno il piatto pronto sanno, cioè noi non sapevamo cosa ci aspettava era tutto un crescere, era un e facciamo. E Certo, quelli che arrivano adesso sanno già che cosa, che cosa c'è, quindi anche pretendono, sanno già, ah esiste questo, io arrivo e voglio questo. Noi non sapevamo che cosa, eh, era tutto un apparecchiare la tavola, cioè facciamo, facciamo, facciamo che, che arriva, ma non sapevamo che cosa.
0: Chiaro. E tu Isa?
2: allo stesso, io sono arrivata che esisteva ovviamente già tutto, ma lo vivo come seconda parte del mio lavoro, nel senso che lavoro principalmente su set fotografici e poi quando succede di andare a un evento eccetera, sono più che felice di andare. È anche vero che ti ritrovi in dei cicli in cui magari hai delle giornate con durante Fashion Week 4 5 eventi uno dietro l'altro dall'altra parte di Milano, diventa tutto estremamente stressante, sembra che uno, una persona si lamenti di andare a degli eventi in cui fondamentalmente bevi gratis, <ride> grati. <ride> sembra orribile detto così, però ovviamente lavoro, quindi è Pierraggio, devi essere sempre in un certo modo, apparire in un certo modo è una stupidata, ma se hai 5 eventi in un giorno non puoi neanche apparire vestito sempre uguale, quindi diventano delle dinamiche in cui per forza fai attenzione all'apparenza, perché fondamentalmente stiamo parlando di questo ambiente. E viverlo da esterna adesso, quindi da... Non più da dipendente dentro aziende moda è molto meglio da parte per me perché comunque posso scegliere comunque io cosa fare, cosa non fare e come farlo, però effettivamente ho la fortuna di, insieme a lei e tante altre persone che conosciamo, di viverla un po' da esterna, quello che dice lei appunto sulle nuove generazioni che si basino principalmente proprio solo su quello. E, e quindi ti ritrovi ad avere delle conversazioni spesso molto superficiali, si parla un po' di aria fritta tutto il, gio- tutto il tempo durante gli eventi e avere una spalla, una persona che sia molto più simile a te che finita una festa andiamo a berci una birretta sul marciapiede fa bene
3: okay. perché
2: ti fa tornare un attimo con i piedi per terra. E sono andata a alcuni eventi in moda con dei miei amici che erano un po' fuori da questo mondo e la prima cosa che hanno detto è ah, ma qui la gente non balla, non si diverte. <ride>
0: No, stanno lì per esserci. Per
2: esserci, è più è lavoro fondamentalmente. Quindi se lo vivi con quella consapevolezza e sai che non esiste solo quello, va bene. Se no diventa, diventa un po' triste, secondo me, pensare che ci siano persone che È tutto che anche in base davvero, davvero
1: da, da come sei fatto. Sì, certo.
0: Sì, immagino ci debba essere un po' anche quella cosa che uno impara a viversi quel contesto. Perché...
1: Certo, Io sicuramente a me in realtà è servito molto, cioè... È servito a mettermi una maschera e andare sul palco, cioè mh, Vero. io sono molto introversa, quindi in realtà mi ha fatto anche crescere questa cosa.
0: E, mh, quindi c'è anche un po' una sorta di cloud chasing continuamente i rapporti, no? si fa networking, il classico networking milanese in cui vai e ci sta la persona che magari ti parla e sai che ti parla solo per un determinato interesse poi comunque
1: non possiamo lamentarci e e capita veramente in realtà poi di conoscere, di essere a cena e di conoscere persone interessanti che si aprono dialoghi interessanti cioè mi ritengo molto fortunata anche di aver fatto determinati viaggi di aver visto molte cose che da sola magari non avrei mai visto quindi... Ovviamente come in tutte le cose ci sono i pro e i cron. Certo. Devi sapere, secondo me, alla base devi sapere chi sei, che cosa vuoi e come vivere la tua vita.
0: Chiaro. E, um, parliamo un po' di, di sessualità, no? Mm. Io un po' sto, un minimo, minimo nel, nel giro eh, di vesticciole, cose così, un po' di questo tipo. Ho visto che è molto innestato quella questione moda. Quanto secondo voi c'è la... la la questione moda e la questione di sesso si intersecano soprattutto qui.
1: Io non lo so se sono innescate. Secondo me Carnale è stata una festa che ha portato un po' questa cosa. Sto cercando l'approvazione nei suoi occhi. C'è molto
2: poco di sessuale in una festa del genere.
1: Appunto, sì. però penso che sia l'unica festa che ha cercato di portare un po' in quel mondo lì. Perché io in realtà la moda non la vedo per nulla sessuale. No, zero. <ride> cioè, zero. Ma... Okay
2: d'accordo su questo ma penso anche che adesso sia un trend esatto okay, okay. esatto tanto un trend
0: no probabilmente dalla mia prospettiva io vivendo più questo mondo vedo anche entrare magari un po la, la questione moda il vibe la dimensione moda e dico oddio non è che
2: certo diesel ha fatto l'invito delle, della penultima sfilata e c'era un anal plug ok E sta entrando in modo però, non c'è nella comunicazione esatto. Non c'è poi comunicazione, bellissimo. Io sono stata felicissima di vedere un anal plug in tutte le storie delle persone che seguo, stupendo. Sdoganiamo un po' di messaggi, però è comunque un po' fine a se stesso. E sono consapevole che sia un trend. È un po' un voler apparire estremamente esplicito quando magari nella vita privata non lo sei. È sempre immagine fondamentalmente in quel mondo quindi. Da un lato fa molto bene, credo, perché si stanno sdoganando certe cose e secondo me parlare apertamente di sesso fa sempre bene. E dall'altro, vivendoci all'interno, è, non c'è poi veramente chi crede in questo.
1: Okay,
3: Anzi,
2: da chi,
1: più che non crede proprio sta lontano. Io, sì. cioè, tutti i miei brief di lavoro è no foto sexy, certo. no fotosensuali. Secondo me mettono subito metodi Man- avanti. avanti. esatto. <ride>
0: È un discorso meramente estetico e quasi appunto estrizza l'occhio a quello che è il trend.
1: Poi magari è... il fatto che stia diventando un trend può essere una cosa a favore, per favorevole alla quella... cosa.
0: Sì, anche se penso che se c'è solo il punto di vista estetico e ehm, non c'è magari la comunicazione, la divulgazione dietro ci sia, rischi un po' di fomentare quella che è la cosa, la visione che c'è di, di tutto il mondo magari un po' più esplicito sessualmente che è quella visione bigotta e la gente dice ah questa roba di adesso questi giovani zombie <ride> a, me, a me più volte commentano giovani, giovani zombie, zombie. cazzo gordinino È oh, so, bello giovani zombie sì, sì, sì. <ride> lo accettiamo così com'è
2: Sì però in generale penso sempre appunto viviamo in un paese estremamente chiuso da questo punto di vista anche solo vedere sex toys incuriosire anche solo una persona su 10.000 fa bene perché magari quella persona su 10.000 inizia ad incuriosirsi ad informarsi e magari appunto ha visto questa cosa in una sfilata o una festa però inizia poi ad informarsi a seguire
1: dei profili Sì, sì, comunicano. il fatto che sia un trend, magari dice. Ah, è un trend. Che figo, che cos'è? Esatto. Magari si interessa solo, magari solo scopre. per la visione che è, che è un trend, esatto. però comunque si avvicina in qualche modo.
0: Sì, è come se appunto la parte estetica possa, in un certo senso, tirare a sé in modo più o meno indiretto uh-huh. verso quel tipo di mondo. Abbiamo visto pure in botto, cioè adesso, magari se andiamo da lato, Sanremo c'è un sacco questo di, tipo di ricerca. Eh, magari Aguile Lauro prima Rosa che mica l'adesso c'è questa, c'è questa proposizione certo
2: però penso sempre che per quanto sia palese che molte cose siano fatte solo per spettacolo facciano comunque bene soprattutto un pubblico come quello che guarda Sanremo un pubblico Rai, una tv nazionale vedere sex toys, un palco, probabilmente pochissimi se ne sono accorti perché infatti hanno tagliato stavo, la scena stavo subito. stavo dicendo,
1: bisogna capire che l'ha solo visto. Solo noi che già sappiamo. <ride> sì, sì.
2: Però comunque fa parlare, fa incuriosire le persone e sì, sì. può, può portare del bene.
0: È una cosa più univoca, fa bene all'artista come fa bene In al certo. concetto. Poi immagino tanta gente che, che ha visto Sanremo, eh, quando escono fuori appunto i toy, il frustino, quello, quell'altro, il tipo di outfit è così è stato bello intenso
2: anche i testi delle canzoni si stanno evolvendo in sì. quel senso, in tantissimi Cioè, prendi Annalisa adesso, eh. prendi Rosa Chemical Nascato, in tanti stanno portando i testi a un sesso molto più aperto, liberatorio
0: sì sì che è una cosa che c'è sempre mancata in Italia anche perché mh, in italiano cantare di, di roba di sesso è sempre un po', certo. un po stranuccio cioè è una lingua che si adatta poco fa un po' cringia se parli di sesso in modo esplicito, immagino tipo un eh, testi RB che si sono sempre fatti in America certo, super
2: espliciti pop. Si parla di sesso da vent'anni e qua in italiano, ovviamente è sempre più complicato Mm-mm. o si tende sempre a finire sulle solite frasi fatte. Sì, ecco. Le solite un po' <ride> Sì, esatto.
0: A proposito, di Toys, ci cioè siamo andati a finire? Ne fate uso? Sì. Sembra una droga, <ride> ne fate
1: Siamo drogate. Siamo drogate dipendenti.
0: <ride> che toys usate? Vi va di parlarne? Facciamo un ho, po' di divulgazione
1: um, Ne ho un po' Ma uso un classicone Perché è quello con cui Cioè abbastanza piccolo Con cui in realtà mi scopro okay. E gioco Non mi, non mi piace ehm, Tipo il succhia e così Non mi piace Cioè non mi piace la cosa immediata Non mi piace la cosa automatica Mi piace sempre comunque giocare
0: Ok che cos'è un bullet? Che cos'è?
1: Sì. Ok. Eh,
0: ottimo. Eh, sono super contento che sia uscita fuori <ride> questa cosa perché eh, quando mi chiedono magari qual è un primo toy per vulva, il bullet secondo me è, è una roba perché la prima esperienza è magari quella che può essere la, la vibrazione. E poi è molto esplorativo rispetto al succhiacritore o devi mettere lì 30 secondi uno viene, si mette a no, dormire a guardare, TikTok, quel che sia è un qualcosa che coltiva un po' di più il rapporto col, col proprio corpo e col proprio genitale sarebbe un, un bullet un proiettile spiego, eh, che vibra, molto c'è. semplice molto piccolino e modesto Sì.
1: non impegnativo, anche <ride> da viaggio se vuoi adesso c'è la lista <ride> Vai. No,
2: ne ho provati tanti. Sono appassionata. Ho un cassetto delle meraviglie a casa con penso qualsiasi toy esistente. Uh, prediligo il Wand.
0: Ok. E. Oh
2: forse per pigrizia, perché ho sempre avuto molta difficoltà a raggiungerlo e con quello ho trovato proprio l'apice del piacere. E sto tentando adesso di non usarlo più e di provare altro. Anch'io sono d'accordo con lei sul succhiaclitoride, è troppo immediato, perdi la magia di tutto. Um, quindi sto iniziando probabilmente adesso a scoprirmi di più, cercando di evitare quello, perché era diventata una cosa estremamente automatica anche con il uh, mio ex partner, era un ok, usiamo questo, 5 minuti sappiamo che succede tutto quello che deve succedere, bella lì. E quindi sto adesso cercando di limitare l'utilizzo.
0: Ok. Ma ti è mai capitato per esempio di sentirti in un certo senso dipendente per quanto riguarda il raggiungimento dell'orgasmo? Sì,
2: 100%. Okay. Sto lavorando anche in terapia per questa cosa, perché sono sempre stata molto complessa faccio molta fatica a liberare la mente in quelle circostanze, nonostante mi sia sempre considerata estremamente esperta dal punto di vista sessuale, molto aperta, ho sempre parlato apertamente di tante cose, convinta di sapere cosa volessi, mi sono poi ritrovata a riuscire a raggiungere l'orgasmo solo ed esclusivamente con quello. E quindi adesso sto lavorando su questa cosa, cercando di riscoprirmi anche con mani, sessorale e tante altre cose. Perché diventa... Una cosa automatica, meccanica, cioè sai che utilizzi quello 5-6 minuti, fai le tue cose ed è tutto finito, quindi perdi un po' la magia e soprattutto con un partner diventa veramente complicato riuscire a raggiungere un orgasmo.
0: Sì, perché diventa è, è esclusivamente legato a quello, eh sì. ma la cosa del diciamo che il mh, sembra poi non ci stanno ricerche troppo efferrate sulla cosa. Sembra che succhia clitoride e clitori dei wand siano un po' pericolose sotto il. Suo, cioè, sono toy meravigliosi super funzionali super divertenti potenzialmente se fanno mm. per la persona che li usa però utilizzare solo ed esclusivamente quei toy porta
2: a, a non raggiungere l'orgasmo sì, con perché c'è proprio mani. un'abitudine fisiologica certo.
0: come la persona so, mi viene in mente l'esempio con la Muay Thai impari a tirare tibiate, condizioni di tibia senti molto meno dolore e è... sì, lo stesso di discorso di
2: sensibilità effettivamente ad un certo punto sì. sono toy talmente potenti che poi devi riuscire a recuperare la sensibilità smettendo di usarli o comunque alternandoli ad altre cose.
3: È un di abitudine
0: a quella stimolazione sì. e riconoscere, quella, associare quella stimolazione a, a, al modo con cui arrivare all'orgasmo, mm. motivo per cui poi una mano non fa quel tipo di vibrazione non fa quel tipo di, non c'ha quel tipo di dinamica proprio anatomica e quindi uno poi dice cazzo non, non riesco. Certo, sì. E in teoria dicono che un primo approccio alla cosa sia proprio astenersi all'utilizzare il toy per un tot di tempo. Sì,
2: è quello che sto provando a fare, infatti.
0: È una cosa... è è tosta.
2: Sì, perché poi entri anche in un loop mentale per cui ti concentri su voler raggiungere l'orgasmo e non lo raggiungi, perché non ti lasci poi andare. Quindi è un gatto che si morde la coda dopo un po'. Bisogna riuscire veramente a lavorare su se stessi, riuscire a liberarsi la mente in quel momento. Eh, ma l'approccio
0: esplorativo che menzionavi tu e che menzionava anche... Vale, secondo me, sono, Possono essere un po' la chiave: cioè prendere, ristrutturare un pochino la masturbazione, farla passare da un discorso di raggiungimento dell'orgasmo, ma anche il sesso, più a un discorso di sensazione, okay. ascoltarsi eh, più verso il piacere che verso l'orgasmo. E ovviamente non, non, non sto promuovendo, faccio un piccolo disclaimer il non utilizzo dei toi o, o il discorso dei no, toi sono pericolosi perché ovviamente sono stati fatti studi su studi riguardo per esempio a quelli che possono essere dildo e cose del genere non è che eh, sono i falsi miti ah, sono abituati ai dildo grossi così quindi poi quando vanno con un uomo non sa. no però ne... ci
1: sono molte soprattutto donne che cioè, era un tabù sì. questa sì. cosa invece no in realtà è scoprire il proprio corpo cioè, lo fai perché scop- inizi a, scop- a sapere a scoprire cosa ti piace
0: sì sì assolutamente e sono cioè l'uomo che fa l'uomo etero prevalentemente che fa resistenza di fronte a un toy è un uomo che tendenzialmente un toy non l'ha mai provato perché ah un tempo <ride> fa <ride> mi si fa con, con Harry del, dello spinner eh, cioè l'uomo che si compra uno spinner, si compra un toy, qualsiasi esso sia per bene, capisce poi provandolo che innanzitutto non è un sostituto di una persona, certo. perché quella Assolutamente. poi essere no? oppure un qualcosa che può minimamente andare a compensare l'assenza. Magari uno se piano spinner sta a posto, a posto di, di canna, cioè, eh, sarebbe facile, 35 euro stai in una crema, e invece no, invece purtroppo... Vai
1: all'altare con il toy. <ride>
0: E invece è una cosa che può essere molto piacevole, molto divertente un qualcosa che ti può far scoprire anche quella che può essere altre dimensioni la sessualità, il corpo, il genitale però poi alla fine era una persona, una persona
2: sicuramente, sì, sì, sicuramente.
0: <ride> e mh, il sesso in generale, visto che ci siamo, come ve lo vivete? tu prima Isa hai detto, non guardare subito dovevo <ride> <mi ride> capire t- chi voleva <ride> rispondere <ride> no no, ti ho puntato perché prima per esempio hai detto di vivertelo... Mh, hai detto un po' che c'è avuto questo contrasto no? rispetto a quello che pensavi di te stessa, e poi.
2: Sì, sono sempre stata una persona sessualmente molto esplicita: nel senso che mi piace parlare di sesso, penso sia uno dei piaceri della vita, quindi ti posso parlare di sesso come di mi sono mangiata una pizza buonissima ieri sera, per me è veramente la stessa cosa. E mi è capitato spesso di trovarmi davanti delle persone, delle mie care amiche, un po' in imbarazzo, la mia apertura da questo punto di vista perché molti pensano che sono cose estremamente riservate che è giusto che rimangano tra le mura di casa e, e ho sempre pensato negli anni di avere una consapevolezza di me stessa di che tipo di sesso mi piacesse tale da sapere che è quello, voglio quello, esigo quello, non esiste altro e questo mi ha portato a una chiusura in realtà nei confronti del, della, della sessualità perché eh, mi aspettavo poi di trovare partner che mi dessero esattamente quello e di andare poi quindi anche in fissa mentale con persone perché mi riuscivano a dare quello e non, non trovassi niente di meglio attorno e quindi mi sono resa conto di avere questo limite e ho cercato di, appunto, di allargare un po' i miei orizzonti e di capire che esiste anche altro e che devi capire che persona hai di fronte ogni rapporto è diverso ci si deve scoprire la comunicazione è fondamentale dirsi nel momento cosa piace e cosa non piace e questo fino a poco tempo fa non lo, non lo facevo quindi sì ne parlo molto facilmente, ma mi sono resa conto di essere molto chiusa in, base, in merito a quello che effettivamente volessi e mi desse piacere. Quindi Già. sono in evoluzione.
0: Che comunque è una cosa sempre bellissima, sempre
2: positiva, sì. sempre in evoluzione.
0: Sempre. <ride> <ride> sì, l'avete detto, l'avete espresso su più concetti, <ride> <ride> Questa cosa è una
1: cosa molto
2: bella. Ma sì, perché se ti blocchi, noi cambiamo sempre e anche i partner con cui stiamo e anche i partner Esatto, cioè io sono stata in una relazione di dieci anni tra cui un matrimonio e ovviamente parti essendo una persona e si evolve, si cambia e si può diventare diversi per cui anche tutta la parte sessuale può cambiare e non è detto che poi sia una cosa che ti va più bene quindi sì è sempre per il meglio alla fine
0: chiaro e, mh, tu Vale?
1: Io, io sono sempre stata curiosa davvero fin da piccola. Io mi ricordo che in adolescenza aspettavo che miei andassero a dormire per guardarmi porno. Cosa okay. che adesso invece non, non faccio più, adesso vado solo di fantasia. È <ride> Una cosa
0: importantissima. Spesso cioè, Una delle, delle problematiche del porno realmente esistenti rispetto a quelle che si dicono è proprio il fatto che... Sostituisce la fantasia perché c'è cioè già il video, la scena già c'è. Uno ma poi in realtà
1: era, cioè appunto quando ero in fissa, che guardavo, che volevo capire era perché mi eccitavo, ma poi iniziando a fare sesso e eh, andando avanti ho capito che in realtà non ti eccita quella cosa lì. Cioè il, il porno non è, que- non è il piacere che proverei nel fare il sesso io. Quindi in realtà adesso per me è, è fa- vado di fantasia. Faccio, okay. Mi faccio dei gran film. <ride> film
0: no, no, la fantasia è, impo- è importantissima. Tra l'altro ci stanno, diciamo, teorie che dicono che riveli e rispecchi come, come siamo noi dal punto di vista proprio di schemi che abbiamo, di lettura del mondo e delle relazioni. Quindi serve perché è una sorta di filtro che ci protegge da, dalla negatività a livello di percezione di... Di quello che è, che è l'altro, no? E, e sì, una sì, poi
1: penso dire. a che cosa mi piace, quindi il mio film lo faccio basato a ciò che mi piace. <ride> <Chiaro>. <ride> Regista ah. nei miei sogni anche. <ride>
0: no, no, è giustissimo, è giustissimo. Sembra una cosa, dice, oddio, femminile, invece è una cosa di tutti. A prevalenza femminile, diciamo, l'uomo ha tendenzialmente più bisogno di vedere la cosa. Dici sembra... che è una cosa femminile? Eh, sì, sì, tendenzialmente c'è, c'è più questa cosa qui. E mentre l'uomo, anche l'uomo può masturbarsi a fantasia tutto quanto però quando
1: ti viene l'istinto che ti senti eccitato che poi usi il toy è un istinto che non è, cioè, non è che dici ok mi devo guardare un porno perché mi devo eccitare in realtà è una cosa che senti in quel
2: momento io guardo tantissimo porno
1: no ok però perché, perché hai voglia di guardare non è che dici come ah mi devo guardare quella puntata io mi
0: ricordo un momento,
1: <ride> mi manca È uscito il cioè, nuovo mi capita podcast. mai magari di
0: approcciare la masturbazione in modo rutinario? Tipo, ci sta un momento, c'è anche un minimo di recitazione, ah, que- non quella cosa e dici, ok, guardo un po', lo vedo questi immagini, oppure viaggio con la fantasia?
1: Ah, sì, cioè, quello sicuramente. O la mattina o la sera quando mi metto a letto mi viene. Sì? Sì. Ogni tanto lì. anche il pomeriggio. Vabbè, sì. Io pure
0: tipo da tempo lì, quando, quando mi metto a letto che dormi, prego. Ah, che bello! Eh, eh, no, io ci sono
1: certe, no, io invece ci sono certe volte che mi sono messo. Perché dopo <ride> dormi mm. meglio effettivamente. ecco eh, sì. come quando fai sesso, dopo dormi. Guarda, bello beato! vero?
0: Bene, ehm. ok. Io vedo spesso una rubrica di, di Valentina, no? Mm. Eh, in cui chiedi, cerchi di andare molto più sul versante umano, no? Rispetto magari a quello che può essere l'approccio eh, di Instagram, che è molto estetico, della moda, che è molto, che è molto estetica, prevalentemente. E dici un po'. Che intento hai da quella cosa?
1: Eh, sono studi antropologici. <ride> ok. <ride> Cerco di... mi, mi piace... Io mi analizzo molto, mi analizzo tantissimo e, analizzo, e mi piace anche capire cosa c'è dentro, dietro la testa delle persone, quindi in realtà mi piace dietro una domanda che può avere mille risposte, capire che cosa, che cosa percepisce anche la gente e anche come, come la percepisce il mio pubblico, perché poi penso di avere il mio pubblico che può essere diverso da, da altre persone. E la cosa mi piace molto, ok, ok, chiaro. Invece, tu hai mai
0: provato cose del genere, diciamo, a spostarti più sul versante, magari, di di contatto più personale,
2: dici? No, in realtà col mio profilo tendo sempre proprio perché non non lo so, Instagram l'ho sempre vissuta come cosa laterale alla mia professione, quindi tendo a mantenere quello. Ho fatto qualche sondaggio per capire se avesse interessato di più magari la vita personale, ma in realtà mi seguono per i tutorial che okay. faccio. Quindi,
0: <ride> ma guarda, che questa è una cosa. A secondo
2: quello che vogliono.
0: Sì, sì, è e... anche una cosa liberatoria, secondo me. Sì, da un lato
2: sì, perché ho sempre trovato molto complicato espormi sui social, cioè il fatto di dover parlare, dover farmi vedere l'ho sempre trovato molto difficoltoso, ho sempre avuto un'autostima molto bassa, quindi mi ricordo che la prima volta durante la pandemia in cui mi hanno un brand mi ha chiesto di fare delle storie parlate, mi sono fatta due shot <ride> di, di whisky C'è le, che avrò riprese, cioè, le avrò riprese 20 volte guardandomi dicendo: no, no, non mi piaccio in camera, non riesco a vedermi, mi sento. non non, non mi sento io in questo momento e quindi ho cercato di poi trovare una mia chiave per riuscire ad utilizzare i social, perché non sfruttare quello strumento sarebbe nel mio caso stupido, perché comunque mi rendo conto che c'è tanto seguito, la gente ama quello che pubblico, però ho dovuto trovare una mia chiave di lettura, quindi tendo a non parlare, non espormi troppo mi piace più la parte estetica o comunque di tutorial e artistica, diciamo, ho cercato di dare quel tipo di, di chiave lì al mio profilo e però mi incuriosiscono un sacco le domande che fanno lei. Ogni tanto ci provo, ma non, non riesco ad avere quella, quella sveltezza, quella rapidità nel rispondere. Poi mi rendo conto che sto lì dieci minuti a tergiversare su una domanda e dico no, sto scrivendo delle cavolate.
1: E quindi poi non uh, perdo tempo e non lo faccio. Sì, in effetti ho un pubblico che alla fine poi risponde, cioè tante sì. volte risponde con quello che era il mio fine, anche Devi. se lascio la domanda aperta.
2: Eh, ma per ognuno poi è il pubblico che...
0: No, è la bellezza della domanda molto aperta, no? Sì. C'è una grande varietà e anche una, una grande profondità. E, no, io tutto questo discorso delle, delle domande, vabbè, lo faccio certo. due volte a settimana, e ormai c'è cioè una cosa che vedo molto, io pure mi, mi autogiudico un sacco, eh, magari una risposta, ci vuole anche una determinata correttezza in una risposta. E quindi è, è un po' una cosa...
2: Sì, forse per me la mia pure è tanto anche quella del giudizio, cioè non mi sono ah, mai vista. ma quello, sempre, quello sarà sempre mai, Lo so, so. però eh. appunto, evito certe cose per non andare in sbattimento totale, tutto qua
0: Infatti l- lato hater? Ne avete?
1: Io ne ho avuto tantissimo nell'inizio
0: I giornalisti?
1: Ah. Eh, <ride> però eravamo una novità, quindi in realtà mi ricordo che all'inizio ce n'era molto Però in realtà ad oggi no, poco, pochissimo. Tu no. Io
2: ho ho limitato i commenti. (ride) (ride) Nel dubbio. Ho evitato che possano scrivermi certe cose perché tanto ci sto male io e non, non portano a niente di buono, è solo per gente frustrata.
0: Sono engagement, eh? Io sono molto... Elaborate. Ah, sì,
1: sicuramente, Vero, perché poi aspettano ment- che tu rispondi. La mia salute mentale <ride> prima di tutto,
3: quindi okay, no, me sta. la sono
2: vissuta molto male, quando ho avuto il boom, quando ho avuto a che fare con alcuni personaggi molto influenti, ho avuto veramente un'esplosione del mio profilo Instagram e lì mi hanno tartassato per mesi. Ma tipo... Non- Insulti a caso, cioè non, non meriti di fare quello, non sei brava nel tuo lavoro, fanno schifo i tuoi tatuaggi, una serie di tutto e quindi non me la sono vissuta benissimo, devo essere sincera ho deciso sì, di vanno
1: senza, cioè senza senso Io, logico vanno bene.
2: Sì, per... s- ammiro tantissimo le persone che si fanno scivolare queste cose di dosso. Io l'ho trovato molto molto complicato all'inizio, adesso ci convivo, però ho smesso anche di non so, leggere commenti sotto, post. Ma di infatti ho, cap- ho scoperto cui...
1: nel tempo che in realtà pochissime persone si lasciano scivolare le cose addosso e tantissimi eh. non guardano. Sì, 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 che è riguardo. un'ottima soluzione Nel dubbio soluzione, non sì. guardano perché, no, perché è... comunque in qualche modo ti ferisce mm.
2: Ed è assurdo perché pensi, cavolo, nella mia vita personale non mi interessa il giudizio di uno che mi passa di fianco e mi dice che schifo il tuo tatuaggio Ma sui social ti assorbi veramente l'odio di persone sconosciute eh, Perché poi tra l'altro rimane Esatto, quindi ho proprio smesso di, di leggere ogni tanto capita ma poi passa facebook per esempio l'ho eliminato per quel motivo no, lì Facebook. È, Mamma, è, è l'inferno l'inferno dei boomer a me, mi, a me all'inizio S- chiamavano
1: fant- no, azzurrina perché sono pallidina, no. Vabbè,
3: anche una cosa soft S- per dicevo, no, ovviamente
1: lo dicevano in modo cattivo ma io ho, ho visto il lato tu positivo, il lato positivo v- un fantasmino vedi.
0: no su facebook sono stati sì, no c'è
2: il male infatti non lo apro più lo tengo solo perché ho il profilo aziendale devo associarlo a quello ma non lo apro da ormai forse più di un anno proprio che perché lì. Ma... sono, sono
0: pazzi sono Peggio, pazzi Peggio. incazzatissimi avvelenati, avvelenati stanno lì bravo. ma si impe- cioè,
2: che poi fatto... iniziano a discutere tra di loro e dici ma tutto questo tempo libero figlio mio dove cavolo lo trovi sì.
0: no 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 so, so proprio io ho fatto un video di recente con vd Sotto uno, ah coglione, <ride> ma così sì. proprio easy, cioè, non, non c'era una minima, Cioè, no, secondo no. lui sono un coglione e lui l'ha scritto Aveva bisogno cioè, di
1: esternarlo, capito? Capito? è tutto collegato
0: Sì, <ride> ma poi 35 commenti sempre alla stessa persona, ma che t'ho fatto? Che ti ho fatto? Ho parlato dei piselli, cioè, non ho fatto niente di male
2: eh, Tanta frustrazione, invidia,
1: tanto sì tutto e io Senza li t- leggo tanto tempo perso non so perché cosa fare no, sì, sì.
0: ma è proprio un trend lì de- cioè, su facebook è il social delle cagature di cazzo cioè, <ride> non, non è che c'è altro lì, lì pubblicano una cosa c'è cioè, proprio una dinamica strana cioè, magari anche i giornali eh, pubblicano la notizia in modo tale che sia clickbait ma non per entrare dentro per no, leggere il titolo e sotto romper cazzo
3: certo.
2: è così è sì, assurdo la sì. dinamica è allucinante e su Instagram un po' meno, però comunque
1: anche lì vanno giù pesanti, eh.
0: Sì, sì, sì. Però sono più nascosti, capito? Lì devi eh. io
1: forse noi siamo fortunatamente un po' di nicchia. Sì, sì. <ride> ma, sì, ma poi infatti... che vedevano diabo?
0: Perché vedevano diabo? Ah, Vedevono diav-
1: cioè. sempre sì, un motivo per evitare sì, no,
0: la vita degli al altri. Al massimo ti dicono acquione, ah, okay. cioè non senza che riescono a inventare sì, cioè. Sì. Incredibile. Ehm Lato, lato sessuale vi siete mai esposte sui social? Cioè? Anzi no, posto male la domanda, mi correggo. A livello di mh, sessualità, di sessualizzazione, di oggettivazione, vi hanno mai... In un certo senso vi siete mai sentite oggettivate, molestate, cazzin chat, cose del genere?
2: Vuoi andare tu? Vado io? Vai. Vado io. Ho sì. due profili. Quello di lavoro della Madonna in cui onestamente mostro veramente poco di me e quindi no, anzi lì ho tanto supporto quando posto foto mie anche dove magari sono in topless in spiaggia e c'è sempre tanto supporto nella community quindi da quel punto di vista no, poi ho il mio profilo personale in cui mi piace pubblicare foto mie e sono molto a, a mio agio col mio corpo per cui mi capita di pubblicare la foto in intimo piuttosto che boh, la foto con un vestito trasparente e lì tutti i giorni foto cazzi come,
0: come li gestisci?
2: Li apro, ci rido sopra e basta. Ho un sacco un sacco di slave che mi scrivono. Ok, L'hai mi, piena, piena, sì. piena, piena, piena. Nonostante io m, minimamente non abbia quel tipo di gusti sessuali, però, evidentemente dal punto di vista estetico attiro quel tipo di persone quindi mi capita di leggere messaggi ogni tanto gli ignoro ogni tanto rispondo per cortesia però poi finisce in una chiacchierata e due risate cioè tipo vorrei lo... essere
0: due schiava e tu grazie <ride> no, è, vero.
2: Okay. È, vero. è vero guarda abbiamo più o meno gli stessi gusti quindi non credo andremo d'accordo cioè rispondo <ride> proprio così e... sono dalla tua parte sì però no, non l'ho mai percepita sui social come una violazione una molestia cioè il discorso pre... slave? No, il discorso anche foto ah, vero? Sì, cioè è una cosa che mi dà fastidio, mi spiace per loro, apro, chiudo e finisce lì. Non, ha, non, ha, non l'ho mai percepita come... Non una... è una cosa che ti triggera
0: particolarmente? No, zero. Sai cioè
1: che anche io, no, in realtà io ne ho mh, foto così. I dei piedi. Eh. Io Tanti. ho i feticisti dei piedi, sì. Io ho tutti... Tra l'altro tu sei free piedi, piedi postaggio,
0: cioè non è raro che... Posti i piedi? No, io non sono cultore eh, però... No, no sì,
1: no. perché in realtà non... No. Ha dei piedi bellissimi, <ride> fare sarebbe stupida non pubblicare. Però non lo faccio con un fine. Okay. Però sì, ho tanti che mi chiedono dei piedi, o comunque che mi scrivono, scrivono frasi che mi hanno sognato, però di foto... <ride> ti arriva sì. il
0: messaggio, buongiorno, ho sognato i tuoi piedi, cioè...
1: Questa notte io. ti ho sognato.
0: E <ride> tu che cosa? Non posso dire...
1: Eh, no, non... No, se non mi interessa io non sto mai a rispondere lascio lì
2: è la regina del gossip <ride> aspettavo lo dicessero <ride>
0: la regina è il gossip
1: del gossip ah del ghosting che Sorry. è una cosa bruttissima però. non è una cosa brutta io vabbè se non conosco posso anche gostarti. se conosco e c'è un d- ti do una risposta se la risposta non la capisci vai avanti e non ti, non ti vado di go io una volta te lo dico con le buone poi non mi piace essere cattiva quindi piuttosto ignora che è peggio. Ma no, perché non ignoro, <ride> perché io le cose le dico, poi non le ripeto.
3: <ride> ok, quindi tu
0: ah, okay, dici a quella persona sta cosa, non mi va bene, questa S- cosa non mi piace. Sì, sì,
1: mi... metti che faccio un date con una persona, non va bene, lo dico, poi se continui... Uh, ti, ignoro,
0: ti ignoro. Ok, vabbè, allora non è ghosting. No, cioè, è eh, no, ghosting... Eh, uh, preventivato, cioè avvertito cioè c'era tipo io ti ho avvertito
1: se, se tu continui se decidivo,
3: eh, basta. Ti, ti, ti
1: lascio lì non, non, non voglio essere cattiva e non voglio neanche in generale dire qualcosa che magari un'altra persona può percepire in modo diverso quindi io le cose te le dico chiare poi dopo
0: Mi sembra <ride> un approccio super sano cioè nel senso che tipo siete nei, nei date, nei primi appuntamenti
2: Hai la tua serie di domande da raccontare? <ride>
1: sì. Allora, io, io ho le mie domande, ho le mie domande da fare per capire se è una persona con cui posso andare d'accordo, se è una persona sana di mente.
0: <ride> Dai, facci questo decalogo delle domande da fare alla prima uscita.
1: Allora, sono... Ehm, che rapporto hai con la tua famiglia? Bello questo.
2: Bellissima questa da segnare.
1: Chi sono i tuoi amici? E com'è il rapporto con i tuoi amici? Perché penso che gli amici che ti scegli sono tutti una sfaccettatura di te. E soprattutto il valore che dai agli amici è un valore umano che poi hai nella vita. E sei contento della tua vita? La terza domanda. Sono le tre domande fondamentali che poi ovviamente... Non è che le faccio una, ok, risposto due, <ride> risposto tre. Però... Lì le metto dentro.
2: Sono delle domande bellissime, secondo sì, me sì. proprio ti aiutano a capire un sacco.
0: Sì, sì, sono domande da, da fare alla, alla prima uscita. E io aggiungerei pure qualcosina sul sesso, cioè proverei ad aprire un dialogo sul sesso per capire la persona come lo vive, per quanto ah, non sia sempre Sì,
1: male. di solito vengono sempre fuori però quelle un po' in modo spontaneo. Prima cerco di, di capire se ha eh. dei traumi da superare. Esatto. <ride> Come sono in, a livello psicologico.
0: Mi sembra giusto. Tu Isa?
3: Io
1: ho posto. Eh,
2: parlo molto direttamente di sesso. Eh, <ride> Ciao! Cosa ti piace? <ride> <ride> sì, sì. No, vabbè, adesso partiamo da una premessa: e, m, ho sempre avuto relazioni molto lunghe, sono stata dieci anni con una persona. Negli ultimi anni, avevamo deciso, appunto, nell'ultimo anno, avevamo deciso, appunto, di aprire una relazione. Per cui mio Tinder date era sempre puntato su sesso occasionale fondamentalmente, per questo sono sempre stata molto diretta perché di perdere tempo, non solo tempo però anche solo dare false speranze a un appuntamento che potesse portare ad altro non era il mio obiettivo, quindi ho sempre cercato di essere molto chiara ed esplicita da subito. E per rispetto sia nei confronti del partner che nei confronti dell'altra persona con cui vai a un appuntamento non sai mai se davanti a una persona che si aspetta di trovare la donna della sua vita o di farsi una, una serata di sesso occasionale quindi sono sempre stata molto chiara, molto esplicita anche in quello e, e poi ovviamente da che tipo di gusti e preferenze sessuali hai si capisce molto anche dal modo in cui una persona ne parla capisce subito se ci può essere quel tipo di intesa oppure no quindi sono sempre stata molto esplicita io cioè, e lei funzioniamo un po' al contrario, sì, diciamo. ho visto le risposte
0: speculari più o meno a tutte le domande. Completamente. Fighissime, sì, sulla... poi siete super amiche. Sì, cosa
2: però vita.
1: sulla sfera intima siamo giorno e notte. Sì, completamente diverse. Io ho bisogno sempre, in qualche modo mi deve scattare la cosa mentale, se no può esserci un figo della Madonna, ma se non mi affascina la sua mente... Non ho la cosa meccanica da andarci a letto. Cioè, è una cosa che... E
0: te la vivi bene, sta cosa? Cioè, non ti è mai capitato di pensare, oddio, eh, ho mangiato una bombata con una persona molto figa per questa cosa? Mm,
1: Crescendo ogni tanto, sì. Cioè, dico, dimmi te, però alla fine è proprio come vedo io, come vedo le cose. Cioè, se quella persona può essere figa, ma... Stiamo a fare il date prima e avere un drink. E ha risposto in un modo che non mi piace al cameriere, Dico, cioè non è un. Cioè, deve esserci un qualcosa, non è che mi deve raccontare realmente poi la sua vita e mi deve piacere. E devo fare, però deve esserci qualcosa nel come mi parla che mi affascina. Ok.
0: Quindi c'è bisogno di quel link intellettuale. Sì, Super, sicuramente, okay,
3: sì. Ah, è bello anche raccontare.
0: che lo trovi bene, perché ci sono tantissime persone che dicono. Vorrei fare sesso occasionale sfrenato, totalmente estetico, senza questa necessità. In realtà va accettato. No, delle
1: volte penso, cavolo dai, la prima volta che ho fatto sesso era, avevo 14 anni e penso nell'arco di quei 2-3 anni, ah, ma che bello, ero, cioè, ero proprio libera, Cioè, non, non me ne fregava niente di chi avevo davanti, però effettivamente non ho più 15 anni e ne ho 35.
0: Okay. C'hai altri no. Mi sembra giustissimo. Ehm, ok, e invece tu nei... nei no, anzi no, ti volevo chiedere, mm, ti vuoi vale parlare un pochino di come hai vissuto l'apertura della relazione?
2: Uh, sì, uh, allora è stato inizialmente una cosa di comune accordo da entrambi, nel senso che noi ci siamo conosciuti, Che avevamo 26 anni, innamoratissimi, ci siamo sposati a 30, quindi eravamo entrambi molto, essendo due persone molto attive per me era una priorità come lo era anche per lui la parla sfera sessuale ci siamo sempre detti vabbè prima o poi stiamo insieme tutta la vita capiterà che faremo esperienze con altre persone non potrà essere l'ultima che vedo e Abbiamo avuto una relazione monogama per nove anni e poi, durante la pandemia, abbiamo iniziato un po' a parlare di questa cosa. Abbiamo iniziato un po' ad informarci, seguendo profili, leggendo articoli. Ed è sempre stato un po' un tarlo che avevamo nella nostra testa, quindi ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di tentare. Inizialmente era un Don't Ask Don't Tell, quindi okay. io, lui in realtà ha sempre voluto sapere tutto. Io non volevo sapere perché poi avevo timore che subentrassero competizioni. Confronti con le altre ragazze, eccetera, per cui non volevo saperlo. Poi, nell'arco di un paio di mesi, io ho iniziato a fare io domande e ad incuriosirmi nella cosa. I primi mesi ci hanno avvicinato moltissimo, quindi eravamo ancora più affiatati tra di noi.
0: Molto condivisiva, quindi vi raccontavamo. Sì, ci raccontavamo
2: altro. le cose, magari li utilizzavamo come spunti, eccetera. Poi è andato un po' tutto scemando, penso sia stato. Ci siamo separati a dicembre. E quindi è stato un annetto di relazione aperta Penso sia stato un po' un acceleratore Di problemi che avevamo un po' nascosto Sotto al tappeto eh, Per cui avevamo tante mancanze E non c'era più quella sintonia sessuale Che c'era nei primi anni E non c'era più una stessa direzione In quello che effettivamente volevamo E quindi abbiamo iniziato a compensarlo Con altre persone
0: okay. Quindi lui è era, diventata una esatto. diciamo, dimensione più di compensazione era che di... Più,
2: Per lui era la quantità Il dover sempre fare tanto, tanto, tanto con altre e mai avere dei legami. Io invece avevo appunto, poi ho fatto anche tanta terapia, per questo la, la, la sicurezza di avere solo un tipo di gusto e un certo tipo di sesso e quindi una volta che ho trovato quello con una persona sono andata proprio in fissa su ho bisogno di questo e tu non me lo stai dando, quindi inizio a provare rabbia nei confronti del mio partner perché non mi sta soddisfacendo come vorrei. Quindi è andato tutto un po' scemando. Probabilmente il nostro errore in quel caso è stato il non da parte mia non dare più la priorità alla coppia e, perché non ci sono manuali di istruzioni su queste cose, sono no, molto complessi, soprattutto molto sempre
0: molto relativo alla coppia in sé, certo. tutti i, i trick tipo che creano thas, delle ther- dinamiche
2: veramente complicate, poi dall'altra parte iniziano a scaturire insicurezze sul lato sessuale perché sa che non mi soddisfa più in un certo modo, quindi è diventato tutto 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 molto mm. difficile finché non si ha resi conto che eravamo praticamente quasi dei coinquilini e quindi insomma è finita per questo motivo non penso sia stata colpa della relazione aperta penso sia stato solo un accelerante di problemi che magari sarebbero saltati fuori dopo 5-6 anni e quindi è andato tutto poi per il meglio nel senso che ha dato a entrambi una consapevolezza di come fossimo e di come fossimo cambiati in tutti quegli anni che ci ha portato a, migliorare, a volerci migliorare e ad evolverci in altre direzioni Ehm, però sì, all'inizio, quando appunto non ci siamo resi conto di tutto ciò, è stato molto molto divertente perché ha creato proprio complicità. Ehm, adesso non lo so, se riuscirei più a vivermela così, vorrei evitare certe dinamiche, penso che l'apertura di copia possa funzionare per come sono fatta io in, ok, se è una festa ti capita una sera, non vuoi rinunciare a quella cosa, la fai, però devi finire lì. Okay, perché tutta cosa... la parte più mentale per come sono fatta io tendo ad avvicinarmi poi anche mentalmente io ho l'approccio diverso da lei, non idealizzo le persone prima di farci sesso ma poi le idealizzo dopo che ci ho fatto sesso, okay. se il sesso è bello ok? quindi quello che non vorrei mai più fare è proprio quello di avvicinarmi troppo a un'altra persona perché poi lì vai a perdere la, insomma, l'obiettivo che hai in, in una, nella relazione primaria
0: ok, quindi approccio più monogamice cioè. quindi una monogamia che ogni tanto c'è quella sì, cosina cioè,
2: penso davvero, conosco davvero poche coppie che non si sono mai tradite Ma molto sì, poche bene, okay. benissimo, siamo d'accordo su questo quindi piuttosto che mancare di rispetto e mentire alla persona che hai di fianco penso sia più utile dirsi, guarda questa sera c'era una con una due tette così, mi è saltata addosso non ho resistito e va bene okay. l'importante è dirselo per come deve e sapere reale. anche che tu ah, sei so. la
1: priorità. Sì, sì, L'importante sì, sì, sì è una mille, cosa, assolutamente. Perché tanto, tanti adesso dicono, cioè ah, bello relazione aperta, partendo dal presupposto che boh, cioè, tu devi sapere che comunque tu sei la priorità. Sì, certo. Sì, 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 è Cioè deve esserci, sì. Mol, deve esserci molta fiducia, deve essere ogni situazione è sì, sì. diversa. Cioè,
0: se è una dimensione non monoga ma gerarchica, sì, c'è, c'è la priorità poi le relazioni aperte sono tutti gli effetti gerarchici, però sì è importante a me è sta sul cazzo la, la, la dicotomia da una parte le persone dicono no la monogamia è una cosa naturale eh, siamo, siamo arrivati a questo livello di evoluzione per la, il discorso della monogamia dall'altra parte no la monogamia è un costrutto culturale non va bene in realtà l'essere umano è non monogamo la uh, psicologia evoluzionista ci dice che siamo adattabili a un esatto. contesto, quindi possiamo essere certo, perché
1: dalla persona che è di fianco. Appunto, da... cioè, non, cioè, adesso, a quando dalla prima volta che mi sono innamorato, che, cioè, quanti, quante persone ci sono state? Cioè, comunque non è che rimani fedele alla prima. in realtà non è che te ne scegli uno. Ci non, muoiono, siamo cioè. <ride> 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 non siamo pinguini.
0: Non siamo pinguini. Sì, poi c'è, c'è fa una confusione gigante tra monogamia, eh, non monogamia e non monogamia etica. Cioè, adesso stiamo parlando di non monogamia etica, però eh, il fatto di avere più partner durante l'arco della vita è una cosa più, più o meno di che tutti. è
2: normale, certo. Sì. E, Soprattutto nelle nuove generazioni, c'è cioè un po' l'evoluzione di, di, del contesto storico in cui siamo. Cioè, le nostre, i nostri genitori e le generazioni prima erano abituate ad avere una casa, un unico lavoro, un unico partner per tutta la vita, noi cambiamo lavoro ogni due anni, il lavoro è in evoluzione, le case vabbè ce le possiamo scordare, <ride> le case <ride> non le ci case sono. sono. <ride> esatto. esatto, quindi penso sia proprio tutto una, non c'è più secondo me quella voglia di stare lì e sacrificarsi e soffrire così tanto perché c'è una, un'attenzione, una voglia di stare bene prima di ogni altra cosa e questo ti porta a non stringere troppo i denti, cioè per carità, i problemi in una coppia è normale che ci siano ed è normale affrontarli insieme se si ha la voglia, però diciamo che abbiamo meno pazienza in generale, secondo me adesso rispetto culturalmente alle generazioni che c'erano prima di noi.
0: È anche tutto molto più veloce.
2: Tutto molto più veloce, sì. Sì, cioè, ormai se stai nella stessa azienda da dipendente per 3-4 anni è, è troppo perché rischi <ride> <adesso> poi <ride> di rimanere lì, di non trovare un'altra posizione dopo. Prima era, ah, se vai via ogni 2-3 anni vuol dire che non sei... Sei bravo nel tuo lavoro, hai proprio cambiato tutto e di conseguenza anche le relazioni.
0: Sì, sì. E poi ci stiamo in un certo senso più o meno consciamente rendendo conto che le relazioni sono cose finite, non infinite, no? Perché abbiamo sempre avuto questa concezione Disney che diventi una persona certo. di stare per sempre. Che poi succede. Per carità. Però oh, prima venga. succedeva perché c'era una struttura sociale anche di genere, no? Certo. Che comportava quei ruoli, quella convenzionalità alla cosa e faceva? Come? cioè, manco potei divorziare, tra l'altro. Tra l'altro. Che è un piccolo <ride> dettaglio, no? E adesso invece essendo tutto molto... cioè, Essendo destrutturata il discorso di questo tipo di legame tradizionale è molto più facile che ci sia una separazione. E, ed è anche giusto, no? concepire le cose per come sono e le relazioni che finiscono. Sono cose finite. Cioè, sì. Finiscono sempre. A me una volta il mio terapeuta mi disse, è inutile che metti patos prima di iniziare una relazione, una conoscenza di una persona tanto so tutte è destinata a finire. Io gli ho detto tacci tua, però <ride> sì, c'è una ragione. Però
1: sì. eh, c'ha ragione, però è brutto anche iniziare una relazione così. E questo sì, porta a a non volersi impegnare per paura. Esatto, però in no,
0: però mh, sì, 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 vero, sì, però sì. allo stesso tempo... C'è anche la questione... Sì, adesso siamo un po' fobici delle relazioni, sta cazzo di cosa, non voglio una relazione. Non
2: voglio impegnarmi, non credo nell'amore. Sì, <ride> ah, non credo nell'amore, che
0: pace! Cioè, siamo 80 anni qua, cioè innamoramosi o tre volte. Viviamo cioè, d'amore. Esatto. <ride> Questo è dopo i pinguini. Eh, dopo i
1: pinguini vi <ride> viviamo d'amore.
3: <ride>
2: e ne <ride> uscite gli <hippie> ogni tanto.
0: <ride> no, però... è. Eh... Sì, c'è, c'è questa fobia, ma allo stesso tempo è un po' come il concetto della vita che finisce, no? Cioè, anche il fatto di riuscire a salire sulla ruota, salire sulla macchina, farsi il viaggetto.
2: Certo, Eh. perché sono esperienze bellissime, da bellissime viverle assolutamente.
0: Cioè, un po' un paradosso dice: eh, la vita finisce. Poi siamo manco troppo legati, noi italiani, europei, occidentali, al concetto di vita che finisce. Speriamo sempre mm. in qualcosa. Voglio no? rincarnare in questo. Sì, ho capito, però fidate che secondo me scientificamente <ride> non te c'è rincarni. <ride> quindi tocca <ride> un attimo godersi... Secondo me sei questo. Non sei come... Quindi, cioè, un po' lo stesso discorso è con le relazioni, no? Cioè, anche se so... Tutte, destinate a finire in un modo o nell'altro, vale la pena godesse.
2: Assolutamente.
0: E... Ah, direi, abbiamo chiuso... Potremmo chiudere qua.
2: Questa perla...
0: Potremmo chiudere qua <ride> la parte seria, perché adesso arriva la parte cattiva.
2: Ah.
0: Ah! Ah, allora...
1: Che paura, <ride>
0: No, no, niente, niente di che. Mm. Innanzitutto partiamo dalle esperienze bruttine, faccio la rubrica su Instagram il giovedì che si chiama Esperienze Bruttine, in cui chiedo alle persone di raccontare un'esperienza imbarazzante a letto e quindi voglio almeno una da entrambe.
1: Non lo so, bruttine, cioè, a me ha fatto sorridere che nel momento dell'atto sessuale, mentre stavo venendo Proprio in quel momento gli è venuto il colpo della strega. Quindi io ero ah, <ride> ah. e lui. Ah! <ride> e in
0: che posizione siete rimasti? Con <ride> cioè, come vi siete scastrati <ride>
3: da questa?
1: Ti faccio ah!
3: Ah, ah io ah. No, che... Dove eh, niente, dice, eh?
0: <ride> come oh, l'avete come... gestita? Sta cosa?
1: Eh, eh no, niente. Sul momento sono stata lì un po' così. Poi ho visto che aveva veramente male. Ho detto: eh, rido eh, 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 sopra come rimasto, tutto, tutte
0: le cose che. sul letto <ride> con turello. Tu sei lì. Ok, perfetto. <ride> Il bello è che hai sordito dicendo: no, ma io bruttine non ce l'ho avuta cioè. <ride> Ah, ah, ah. <ride> tu, Isa.
2: Eh, in realtà non ho avuto esperienze pessime pessime. A parte una volta <ride> ero molto molto più giovane, tornavamo da una serata che mi piaceva da morire, ci frequentavamo ogni tanto post serata, quindi nessun legame, ma io ero già con la testa su Marte, si è addormentato, era ubriachissimo. Come ci sei ho giustificato il fatto che fosse ubriaco nella mia testa. <ride> ma Sono stata <ride> depressa per non so quando. Pensando, Madonna, faccio schifo a letto. Sono così sì, nervosa. Addirittura
1: non mi
0: Però c'è anche. Una... Guarda, io mi riuscivo ad addormentare mentre facevo sesso e mi riesco ad addormentare solo se ho accanto una persona con cui mi sento al sicuro,
2: o solo se sei completamente su un altro <ride> pianeta per l'alcol. Sì, cioè, ecco.
0: in quel caso era quello. Però era non quello. sempre l'addormentarsi durante l'atto sessuale. È qualcosa, cioè pure sta là e ti ho... Okay. dovevo
2: averti lì dieci anni fa.
0: <ride> sì, scusa, Ipa, ma questo si è addormentato. Io, no, ma è una cosa positiva. È una cosa
2: positiva, se sei tatuaggio con te. No, ero ubriachissimo, però ovviamente nella mia testa sono partite paranoie di qualsiasi genere. E
0: Poi... anche lì, com'è stata la scena? Cioè, in che posizione eravate? Lui sotto, sotto, ovviamente. Okay. Tu Sopra un certo che po- già non è
2: una delle mie posizioni preferite, quindi ci stavo mettendo un sacco di impegno.
0: E quindi poi gente. l'hai guardato e hai realizzato. Per vedo che
2: <ride> sai quando inizia a avere quel respiro pesante? <ride> stai... Bellissimo. No, bellissimo?
0: No, <ride> no, secondo me è una cosa. Te lo che...
2: consiglieresti?
0: Pensavo la racconterai ai nipotini, cioè. <ride>
2: sì, certo, ai mille nipotini che avrò. Ehm, <ride> sì, no, è stato un momento in cui era ovviamente luce soffusa, era, era tardi e ho cercato di capire che cosa stesse Cedendo, ho iniziato a sentire il rumore pesante, il suo respiro pesante, e quindi ha iniziato a tirargli una gomitata. E oh,
1: lui? L'unica, scu-
2: l'unica scusa plausibile è sei morto. Esatto, ti <ride> giustifico solo se lo stai <ride> No, si è mosso un attimo, ma era completamente ubriaco, e quindi gli ho chiesto, ma stavi dormendo. Ah, no, no, ho solo chiuso gli occhi oh, un attimo. Stavo occhi, riposando certo. gli occhi, capito? Quindi gli vorresti tirare un pugno, non lo fai, vai in paranoia e basta. Cioè, ti metti di lato e dormi. Questo è quello che è successo. Però sta sorrendo. A livello di autostima, proprio
0: brutto. Sì. non
2: Ma è bello. Però dai,
1: c'era l'alcol. C'era... Sì. Ehm... Pensa, nonostante il fatto che... Ha ah, voluto comunque fare sesso. Eh, eh, anche se, se aveva sonno. Sì, eh, comunque, eh. sempl- Io ti trovo sempre il lato, lato positivo. positivo. Infatti, <ride> dovevo avervi dieci anni fa, ragazzi. Me la sarei vissuta
2: meglio.
0: <ride> ok, domandine infamine: avete mai mandato un nudino alla persona sbagliata?
2: No, <ride> sto pensando, forse sì, ma non lo so ancora. Forse a me. <ride> No, nel senso che eh, sì, potrei averlo fatto, persone che non so se hanno ancora le mie foto, se le hanno divulgate, non lo saprò mai, spero. E, però sì, adesso ho imparato a…
1: Ma per sbaglio, tipo che no, no, c'hai sbagliata? la chat su, No, 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 persone no, 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 con cui… No, persona
0: sbagliata, tipo che la stai mandando a ah,
3: persone
0: per no, 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 sbaglio. no, 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 tipo no, che no, per tipo sbaglio… Che no, no. Per non farlo… Salutiamo, beh… <ride>
2: Vabbè, due volte gli è successo. E no, non mi è mai, mai successo. Quello. Sono sempre molto attenta.
0: Dimenticato il nome di qualcuno portato a casa? Spero per te che quello de, de prima Tu lo sei dimenticato. No, purtroppo
2: no. No, mai.
0: No, ce l'hai sulla blacklist.
2: Sì.
1: A me si è capitato.
0: Questa non me la sarei Credi? aspettata. Per Credi come era andata
1: vale a... finora. È Eh, dopo di H. <ride>
0: Tenete una nota col body count? No.
1: no. Ok.
0: Dato il numero di telefono di sba- sbagliato di proposito? Sì. sì. Ok. Giocatrici. <ride> Fatto nel bagno della discoteca?
1: Sì. Discoteca no, altri posti.
0: Altri posti? Eh, vabbè, 15. tipo
1: ristorante, bar sì. discoteca. Se no, se è il
0: ristorante, sono due episodi di fila che esce fuori il ristorante è figa L'estorante, da capire sì,
1: discoteca è sozzo
0: invece il troppo... ristorante <ride> è più
3: pulito,
1: più
0: pulito. Cioè, ok quindi è una questione anche di eleganza Ovvio. quanto sei moda <ride> fatto la cacca dopo la prima notte insieme
3: no
1: <ride> sì okay. eh, io ho dei problemi in no, io quindi figurati
2: no. no non mi faccio problemi da quel punto di vista
0: No, io faccio questa domanda perché secondo me il, il connubio cacca nelle, nelle relazioni, dopo quanto tempo, dopo la prima notte insieme, è sempre...
1: E fa parte dell'intimità, dici. No,
0: divide le masse.
1: Eh, è, cioè, è vero.
0: È quella cosa che non, non sai mai se...
2: Ovvio dipende quanto sei, in, cioè quanta chimica trovi con l'altra persona, quanto sei in sintonia, Ma pure loga, sei... Certo <ride> anche, senza, senso intuito. Oppure quanta cacca devi fare, secondo me. Anche sì, anche che tipo di sasso fai, cioè una serie di cose che possono portarti a dover andare in bagno per forza. C'era una, certa... <ride> una ragazza
0: americana, tipo che si era trattenuta dei peti per due giorni perché stava con, con il ragazzo o con uno con cui stava uscendo, gli è successo qualcosa di brutto a livello fisico. Non credo abbia perso la vita ma Forse stato... avevo
2: letto anch'io questa Oddio. cosa Non mi sì, ricordo sì. cosa le fosse successo Però
0: Riuscite a fare fa- fact checking Su sta cosa Ragazza americana che si è trattenuta i peti. I peti E gli è successo qualcosa Sui di brutto i peti
2: ho più problemi che fare la cacca La cacca ti chiudi lì se è a posto Però que- cioè il resto cerco un attimo di trattenermi Almeno primo mese di frequentazione <ride> <Mi vuoi dire? ride>
0: Dopo tre giorni bosco. No esatto <ride> Farebbe troppo ricette pure quella la cosa che ti senti al sicuro no?
1: esatto
0: no no i peti, peti imbarazzo, imbarazzo. Grandi... Peti è... no una ragazza che si è trattenuta i peti per tipo tre giorni e poi è successo qualcosa ma gli è presa una cosa bruttissima Tipo cerca tipo trattieni i peti col ragazzo chissà che gli esce secondo, secondo me qualcosa
3: eh sì, ok no, perfetto perché vabbè lei ormai comunque è...
0: C'è anche un business su questa certo. cosa. Dovremmo essere più della. di quella che, che, che li vende. E, dormito durante l'atto ti giuro, <ride> che non c'è è
2: che ne scritta. E a me non è
0: mai successo. Te sei vendicata la porta dopo? Ti sei No, attornata. no. No, a me no. Ok. Fatto da fatto?
1: Sì. Sì, ma non fan. Io ho molto fan. C'era. Però ho notato proprio che c'è una differenza uomo e donna su questa cosa uomo ha più difficoltà invece la donna sai io che penso sono, sia
0: più sono... individuale, sì,
2: individuale. Sì, io ho, ho sempre
1: sentito difficoltà. uomini che sono un po' poi magari se partono partono anche loro però hanno più difficoltà
0: perché a livello genitale rischia di dar fastidio a entrambi nel senso che crea secchezza nella, sì. nelle vulve e a difficoltà a me no. <ride> no. però dipende, dipende, è molto individuale non ci si capisce
2: sì perché magari alcuni riescono a lasciarsi più andare Esatto. Oh, io mi
0: mettevo a pensare a lista della spesa cioè io teste no.
2: testa che vado a tutt'altra parte
1: proprio non sono lì Io invece però una lista della spesa
0: anche brutta, brutta. angosciante, con no, no. le tasse più una cosa del genere
1: io entro invece totalmente so nel sondaggio dei pinguini
0: <ride> e dell'amore esatto. okay. va bene ragazzi io vi ringrazio tantissimo di essere state qui e dai, grazie, a
2: te. grazie a te, è stato un piacere